0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Graças à la vida que me há dado tanto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. Este é um programa de Carla Quevedo, com a Matilde Torres Pereira. Estão aqui comigo. Olá, Carla. Olá, Matilde. Maria. Olá, Olá, Maria.
2: Maria.
1: Hoje, Carla e Matilde, o ânimo, o ânimo de início do episódio. No, hoje vamos receber a Fadista Carminho, o fado, a relação dos portugueses com o fado e as referências feministas neste estilo musical tão português. Ainda antes desta conversa, que não pode perder, Carla, tu hoje destacas uma outra mulher, é a chilena, Violeta Parra.
2: Violeta del Carmen Parra Sandoval, que foi um gênio chilena, filha de um professor de música e de uma costureira. Uh, nasceu em 1917, foi cantora, compositora, poeta, artesã, artista plástica e folclorista. Uh, isto pode não a qualificar como gênio, mas certamente a qualifica como uma pessoa com muitíssimo talento, que teve uma vida muito intensa, nada fácil. Uh, o pai morreu quando Violeta Parra tinha 10 anos e a infância essa viveu na pobreza numa família com muitos irmãos, muitos meios irmãos. Uh, Teve de sobreviver a tocar e a cantar uh, em bares, em festas de aldeia. Desde pequena, não sabia nada de música, só aquilo que eu via em casa, o pai tocava e a mãe cantava. Uh, e tudo isso a influenciou e, obviamente, tinha muito talento. Aos 20 anos, pegou na viola, mudou-se para Santiago do Chile, uh, onde um irmão vivia. Uh, e acabou por formar uma dupla com uma das irmãs, uh, chamada Hilda. Eram as Las Hermanas Parra. Entretanto casou, teve dois filhos e depois de se divorciar esta primeira vez, começou a fazer uma recolha exaustiva das canções tradicionais para apresentar nos concertos que dava pelo país. Recebeu vários prémios, foi convidada a atuar na Europa e acabou por se fixar em França durante muito tempo. Uh, entretanto, voltou para o Chile, continuou as suas atividades musicais, dedicou-se à pintura, dedicou-se à tapeçaria. Portanto, era uma pessoa extremamente criativa, que na década de 60 fez uma apresentação na Argentina, viajou outra vez durante muito tempo por todos os países da Europa, onde, onde fez concertos, deu concertos, na companhia já dos seus filhos. Artistas promissores, músicos e compositores. E quando regressou finalmente ao Chile em 1965, instalou uma, uma espécie de uma tenda em Santiago que funcionava como centro cultural, circo, etc. Estes dois filhos do primeiro casamento, a Violeta Parra teve três casamentos e cinco filhos, também tinham criado um centro cultural chamado Penha de Los Parra. Dois anos depois, apesar de toda esta vida bastante intensa ou, ou, ou por causa dela, não sabemos, Uh, dois anos depois de voltar ao Chile, a Violeta Parra suicidou-se com um tiro e terminou a sua vida com 49 anos. As gravações uh, e as composições da Violeta Parra marcaram um momento histórico uh, em que Chile, Brasil e Argentina estiveram dominados por uh, ditaduras militares e em que várias letras, várias das letras, das canções, algumas não tinham uma conotação política evidente, mas apesar disso foram símbolos de uma certa de uma resistência. É o caso de "Graças à La Vida". Começamos começamos este programa com com esse com esse verso, que é um, um tema de 1966. Este tema foi celebrizado pela enorme cantora argentina Mercedes Sosa e serviu de base a um movimento denominado Nueva Canção uh, Chilena. Interessante, uh, este tema foi gravado por inúmeros artistas ao longo do tempo, incluindo a Joan Baez, uh, que o gravou com a intenção de denunciar a brutalidade da ditadura do Pinochet. Ela foi escrita pela Violeta Parra um ano antes de suicidar, depois de uma desilusão amorosa, e é de facto uma canção de amor extraordinária. <risos> nos convido a ouvir
1: e que nós convidamos agora
2: também para este programa a Carminho que já
1: está connosco e vamos à conversa bem-vinda Carminho olá, obrigada
0: olá Carminho vou usar aquele clichê que pode-se usar duas vezes na vida e chega que é a Carminho dispensa apresentações é uma cantora, fadista compositora portuguesa tem 37 anos e tem-nos vindo a surpreender ano após ano com interpretações que vão do fado ao jazz, à MPB e até à música pop. Escreveu um livro infantil sobre Amália Rodrigues, mais recentemente colaborou com artistas de todas as áreas de expressão. Vou citar aqui só o Julião Sarmento. E, e, e há dias, se não há 24 horas, se não me engano, lançou um novo single com a Bárbara Bandeira, chamado uhum. Onde Vais e que teve uma subida completamente fulgurosa, pelo menos nos tops das redes sociais, já está, no, já, está, já está a bater os máximos. E por isso, tudo, parabéns. Obrigada por vires aqui ao nosso programa. Eu Acho é que agradeço. Que eu, Estou dito, muito. eu e a Carla achámos que a filha Taparra era uma, uma boa personagem para introduzir aqui um tema da, da, da figura feminina na música, não é? E por isso, a primeira pergunta que eu te faço é Fora daquilo que são as designações da moda, o que é que é verdadeiramente para ti ser uma diva?
3: É engraçado que eu acho que esse, esse conceito está a acabar, o conceito da diva. A grande diva eu acho que é, é uma mulher que é de alguma maneira bastante misteriosa e, e muito sofisticada, quer dizer, no sentido em que tem a sua própria expressão artística muito certa e muito vincada e que uh, acaba por, uh, por ser essa a, a expressão artística que, que vai à frente vai à sua frente da própria da própria personalidade da própria pessoa uh, ou seja nós não conseguimos aceder à pessoa nós acedemos a um universo uh, a um universo que fica super mitificado e super uh, uh, idealizado pelas pelos comuns dos mortais <risos> e eu acho que esse conceito de diva está está a acabar pela nova geração em que em que tudo é muito acessível não é nós hoje em dia os artistas expressam-se e expressam em todos os seus campos tudo falam sobre tudo sobre a sua vida nós a, a, a intenção hoje em dia está próxima quanto mais uhum. próxima quanto mais eu falar sobre tudo na minha vida talvez mais mais adesão mais uh, aquela nova palavra muito conhecida que é o engagement agora uhum. uh, mais se consegue. E a Diva é aquela personagem que está alta num, num, num pináculo no monte e que ninguém consegue aceder, mas que ela emana luz e, 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 e expressão artística cá para baixo, para os mortais. Mas é...
0: Não, essas duas, é interessante, essas duas Sim. Uh, vertentes de uma personalidade pública. Deve ser interessante de gerir, porque além de, além de pisares os pacos, de alguma forma tens de contar uma história também sobre ti. Sim, hoje em dia essas duas gerações,
3: sim, vão, sim vão a par. Sendo que a diva, a eu acho que é uma mulher que se destaca naturalmente pelo seu talento, portanto, nem todas as, as, as personagens das artes que se resguardam são divas, não é? A diva acaba por passar uma. uma uma luz e uma liderança em termos de de, 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 de seguimento, né? as pessoas querem seguir aquela personagem, torna-se algo idealizável, mas que não sabem o, o quê, porque nunca se consegue desvendar tudo. E hoje o facto de tudo ser muito próximo acaba por por desfazer um bocadinho essa, essa imagem, mas a palavra acabou até por se tornar um bocadinho controversa e negativa uhum. porque porque associou-se à, à, à diva as grandes exigências não é? grande para se tornar distante eu precisava para me tornar distante eu precisava de, de, de te humilhar então ao humilhar-te e ao trazer ao pedir-te 200 émanemos só da cor amarela eu iria <risos> arranjar uma maneira de te humilhar e de te quebrar até que até que quando chegasse a mim já vinhas de rastos é? <risos> e portanto é um bocadinho como a, como a questão da liderança é tipo ou lideras pelo medo e pela força ou, ou tens uma luz natural que faz com que as pessoas te sigam não é? eu acho que uma verdadeira diva é aquela que só pela sua existência pela sua, pelo seu talento e pelo seu brilho natural já uh, cativa. cativa toda a gente
0: mas então há uma terceira dimensão, como é que geres então entre a Carminho que está no palco ou quem dá as entrevistas, que é sempre tu, mas depois também é a tua vida normal, todos os dias, em como toda a gente acorda, eu acho, que,
3: eu acho que há um compromisso, não é? Há um compromisso e, e, e tens que saber que esse compromisso existe no momento em que dispões em que e que dás, uh, quanto mais vais dando, mais. Te vão, te vão exigindo de ti. E eu, eu, para exercer aquilo que eu faço, eu, eu sinto que, que o que interessa realmente às pessoas, no meu ponto de vista, é aquilo que eu faço artisticamente são os meus discos, são as escolhas estéticas que vou, que vou tentando assumir e que vou, e que vou tentando descobrir também, dentro de, da aprendizagem que é a vida. Estou sempre a mudar de opinião constantemente e a mudar de rumo, isso é bom. E porque eu acho que também a minha vida pessoal é tão desinteressante como a vossa, sem, sem nenhum tipo de ofensa. É tão, é tão sim, desinteressante sim. como a dos rumo. Portanto, não há nada que, que eu possa também uh, uh, endeusar na minha vida pessoal uh, que vá fazer com que a minha vida artística se torne mais interessante. Muitas vezes isso até é uma, uma forma de escape quando a pessoa não tem mais nada a dizer e eu é. sinto que quando não tenho nada a dizer é, custa mas preciso prefiro ficar em silêncio é mais difícil é, talvez ou então não é, também é mais fácil do ponto de vista da, da da liberdade não é porque eu tenho muito mais tenho uma liberdade é, muito grande é, para fazer as minhas é, para fazer o meu caminho com o tempo que, que me é devido porque acho que as pessoas devem fazer com o tempo que querem as coisas se bem que a mim, o estilo musical em que eu me encontro é um estilo musical que permite eu ter esta postura, não é? se eu fosse da pop talvez eu não tivesse tempo a pensar nisso porque as regras da pop uh, são mais exigentes do ponto de vista do tempo, uh, as coisas estão sempre a, a, a ser ultrapassadas de alguma maneira uh, e é importante a pessoa estar uh, no top of mind das pessoas porque o, as, os parâmetros que contam são bastante mais uh, do ponto de vista numérico e, e do conseguir estar presente porque também a vida a vida geralmente a vida útil também às vezes não é tão grande, mas eu não tenho uma fórmula, não é? Não sei o que é que o que é está certo ou o que é que não, mas vou vou tentando uh, absorver os exemplos destes artistas uh, e o porquê deles, deles e uh, quais é que são as escolhas e qual é que é o caminho. Uh, também parei, para para ir balizando e, e para eu próprio ir fazendo aquilo que o meu coração manda, não é? Eu
2: acho que é isso. Carminho voltando um, bo um bocadinho ao fado. A ligação dos portugueses com o fado é, é muito forte, não é? é muito é visceral, assistir a uma boa atuação é, é, não deixa ninguém indiferente, como é que, é que explicas isso? Há qualquer coisa de
3: umbilical no português que o remete diretamente a uma memória, talvez até anterior à da sua própria vida, não é? Que é uma memória do DNA, da genética, do, da, da própria natureza da personalidade do português, não é? Nós, nós todos, até podemos ter os nossos gostos, mas nós nascemos no mesmo no mesmo quadrado terra com o mar de um lado não é com com toda esta conjuntura geográfica e social todos estes movimentos fizeram com que uh, o fado nascesse aqui de alguma maneira uh, não poderia ter nascido em outro lugar e isso marca também a genética dos portugueses e depois há outra questão que é a questão da expressão artística na, no, do ponto de vista do, do da, da performance, uhum, o fado é, é é uma atitude contar uma história uh, e aquela mesma história naquele, naquele momento tem um caráter de improviso relativo o fado tem algumas regras harmónicas e até algumas melódicas mas, como vocês sabem, num fado tradicional nós podemos trocar a letra uhum. e cantar na mesma música, na mesma melodia por isso as palavras vão conduzindo a interpretação e, e torna-se sempre... Uma história única e um momento único sempre. Quando ele é vivido com muita intensidade, com verdade e com e com a entrega que, que lhe é devida, não é? há qualquer coisa que se sente. A minha mãe teve uma casa de fados, que era o Emboçado, uhum. e eu comecei a ir para lá mais ou menos aos 12 anos, 11, 12 anos, e comecei efetivamente a, a, a cantar na casa de fados. E havia lá uma pessoa que que é a minha grande inspiração, para além da minha mãe, que é a Beatriz da Conceição, e que me dava verdadeiras. Sabatinas e críticas em relação à interpretação, que muitas delas eu na altura não conseguia perceber, eu ia a chorar para a casa de banho várias vezes, assim, é uma coisa bastante agressiva, até às vezes. Há um fato que é o António Batista e que conta a história de um contrabandista que atravessa o Rio para ir fazer contrabando à Espanha. E há uma parte que diz: Ai, valha-me Deus, dizia baixinho, tão longos os céus, tão longo o caminho. E eu cantava aquilo, era uma história, e, e cheguei ao pé da mesa da Beatriz da Conceição e ela começou: Ai, valha-me Deus! Ai, valha-me Deus! E eu, aterrada, não sabia o que é que havia de dizer: Oh, Carminho, tu não podes dizer Deus como dizes pedra ou cadeira. Tu tens que perceber que as palavras têm uma energia e têm uma atitude perante, a, perante essas palavras. Mesmo que. E isto, fast forward para no, 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 num, num concerto onde eu não tenho ninguém que consiga perceber português, mas que está a ouvir. A energia que tu colocas numa palavra, ela, mesmo que o significado não esteja expresso, está lá, está lá a energia da, daquele, daquela palavra e, e há, qualquer, há, há uma emoção que, que é transmitida e que as pessoas, de alguma maneira, vão, vão se sentindo uh, empatizadas e ligadas e às vezes até emocionadas com elas, com essas palavras. Uh, <risos> e eu percebi uh, desde cedo que, que a interpretação era a parte mais importante muitas vezes as pessoas não não podem dizer que não gostam do género em geral não é não, não simpatizam com o com com, o, com o género do fado mas é indiscutível é, quando se emocionam com alguma coisa em particular não é? isso é como em tudo
0: então e, e dentro deste estatuto assim especial que o fado tem dentro da produção de música portuguesa existe ainda uma uma particularidade que é fácil representar há décadas por figuras femininas que são inconfundíveis. Isso não aconteceu Sim. de uma maneira assim tão linear noutras áreas da música em Portugal. Além de todas, essas mulheres, as filhas de uma fadista. O que é que, o que é que isto te provoca esta herança desta melhoria todo forte? Mais níveis do antigamente.
3: Acho que o fado sempre foi um género musical que acabou por de alguma maneira, mesmo sem querer, uh, respeitar muito a figura da mulher. Ao contrário, como dizias, de, de outros géneros, não só da música, mas de outras áreas em geral, uhum. da uhum. sociedade, do mundo, no mundo, a mulher tinha, um tinha agora cada vez mais, mas por causa da, da evolução de toda a sociedade, mas tinha já um papel preponderante no fado. Mesmo que fossem os homens os donos das casas de fado, fossem os maridos delas, que às vezes até as obrigavam a ir para a cozinha e, e, e assim que casavam com elas, e elas deixavam de cantar, há várias histórias dessas. E que eram os poetas e os músicos, era era tudo figuras masculinas à volta da produção do fado. Era ela que quando ia cantar arrebatava o momento, portanto a mulher é que fazia levar o fado para a frente. Outra coisa engraçada é que, que que agora estou, estou a preparar um concerto para Madrid, porque o tema é Lisboa, e ando a falar um bocado e a pensar nisso, que é a cidade de Lisboa diz-se no feminino, porque é a cidade, e então há uma história muito grande da poesia popular do fado, em personificá-la como uma mulher, é fácil e de ver em muitos fados sobre Lisboa, que Lisboa é uma mulher, os bairros estão aos seus pés. Uhum. Uh, os bairros andam ali uh, todos a ver quem é que casa com ela uh, muitas vezes quem ganha é, é o Tejo que é o namorado de, da, da cidade de Lisboa e eu acho que isso é muito bonito acho que tem uma, uma áurea bastante feminina à volta não só, claro que a Amália Rodrigues acaba por vincar essa figura de uma forma muito uh, concreta na cabeça das, no topo o olho das pessoas não é do mundo inteiro porque ela tornou-se a grande figura do fado assim como o Camarón por exemplo no Flamengo e se calhar associamos o Flamengo a homens a cantar uh, talvez por essa figura ser tão 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 forte Tô forte e aqui a Amália faz esse papel há muitos homens a cantar muito bem o fado obviamente mas a mulher acaba por ter um lugar já há muitos anos, sem contar que a primeira figura do fado que se conhece, pode até ser um mito, mas aquela que representa o início do fado como nós o conhecemos hoje, é a Maria Severa, que era uma prostituta e que cantava maravilhosamente o fado, que se apaixonou e, e, e fez apaixonar um grande aristocrata, uh, o, Vim, o conde vimioso, que se apaixonou por ela e a levou para os grandes palcos da, da nobreza e pronto, e portanto acabou por difundir, ajudar a difundir esta mulher que é o princípio do Fado o Fado é uma mulher
0: bem, se a Carla se no princípio com a Vila Parra eu agora já estava ai, aqui um bocado um a ficar eu, engasgada, claro. ai, pronto, estamos ai, a ficar -se ai, sem ai, tempo, ai. que é uma pena ai, ai. podíamos ir por aí fora e depois ai, daqui pena. um bocado se cantava tudo a cantar, para acabar se calhar, uma curiosidade uh, tu já cantaste Tom Jobim, já cantaste com o Chico Buarco, com o Caetano com o Milton Nascimento, com o Marisa Monte com o Pablo Alboran com os HMB, com o Carlos do Carmo, com um o Zambujo, agora que cantaste vais cantar com a Bárbara Bandeira. Uh, a pergunta que se impõe é o que ou com quem ainda não cantaste que gostavas de experimentar?
3: Fazem várias vezes essa pergunta e vou-te vou dizer aquilo que eu respondo do fundo do coração, que é eu tenho, eu tenho vontade de cantar graças à vida, mas não tenho ousadia de pedir à vida mais. Porque ela tem-me tem -me dado, e agora sou eu que me emociono, isto não é, para estar aqui. Mas é, é, a verdade é que me ocorre aqui muita coisa que é óbvio que é fruto de trabalho e de, um, e de um trabalho de formiga, não é? De resiliência, de continuidade, mas que quase que aparece como que de repente, como é que isto aparece? E depois vejo que não é do nada, é de, de um trabalho, mas as coisas aparecem fruto de um de um caminho, de um caminho de escolhas e de escolhas, sobretudo, aquilo que tu não escolhes fazer e vai-se e vai, e vai caminhando... E muitas vezes por um deserto que é doloroso, porque porque encarar uma vida artística de maratona, como eu como eu, como eu eu decidi encarar quando fiz 25 anos, que é, eu, independentemente de como é que vou chegar de A a B, eu quero que o meu B seja aos 80 anos. Eu quero que a minha carreira dure até aos 80 anos. Portanto, isto tem que ser um percurso com calma, passo a passo. E esse passo não pode ter para meditações, muito, muito muita engenharia do, do, do calculismo, para chegar mais rápido ao ponto B, porque aquilo que me leva ao ponto B é a idade, a maturidade e o conhecimento, portanto, o meu ponto B uh, vai com o caminho, vai andando. Eu não ouso pensar em pessoas porque a vida tem-me surpreendido muito mais do que a minha imaginação. Agora, se me dissesses, Gostarias de ter cantado com a Violeta Parra? Posso dizer que sim. Que
0: então, vamos, então, nesse caso, vamos ainda bem que nos puseste no lugar, porque aguardamos com muita expectativa as surpresas que a vida te trará. Hum, e, acho que a resposta ainda é melhor porque,
3: porque assim deixa-vos a todos à espera também não, e na verdade tu
0: confessaste Isto é que tu não sabes tu não sabes é o que é que Marketing, ser marketing não, bom, não, que bom e, e que pena temos tão pouco tempo porque, é porque havia aqui muitas coisas para explorar mas, mas então vamos, Fica a vamos continuar outro a acompanhar para outro tema. é isso ah, sim, isso. sim. <risos> obrigada por obrigada. nos dar mulheres, ao menos não fazem existem Carmin. com muita propriedade.
2: É, com grande <risos> orgulho. <risos> obrigada, Carminho. Obrigada, obrigada Carminho. É também até à para próxima. nós.
1: Um grande orgulho tê-la tido aqui nestas mulheres não existem. Carla e Matilde, sem mais demoras, vamos às sugestões deste episódio para todos aqueles que estão ligados a nós e nos estão a ouvir. Todas, uh, neste caso, relacionadas com música. Carla, começamos
2: por ti. Então vou sugerir uma cantora e compositora que nasceu em Londres, mas que viveu toda a sua vida nos Estados Unidos, e ainda vive. Uh, Chama-se Nelly McKay. Também já ouvi o nome dela pronunciado como Nelly McKay, não sei qual será o correto. Uh, desde o seu álbum de estreia Get Away From Me, uh, em 2004, que é uma reação a Come Away With Me, da Nora Jones, que foi lançada um ano antes a Nelly McKay tem tido uma carreira muito variada, muito livre, sem a pressão de lançar discos a toda a hora e se torna muito interessante, é muito original, tanto na maneira como canta como nas letras. É uma feminista, é membro da PETA e uma, uma animalista convicta e eu recomendo, por, este, por, esse, por essa razão, que procurem por The Dog Song e depois que eu sou todo o resto, que é muito e é muito bom. Muito bem, Matilde.
1: Momento agora para a tua sugestão.
0: Bem, isto foi um momento marcante na minha adolescência, por isso partilho isto com vocês. Na minha e provavelmente muita gente. No filme O Quinto Elemento, que é um filme de 97, com, com o Bruce Willis uhum. e com a Mila Jovovich, Há uma cena extraordinária, isto visto agora dá vontade de rir, aqueles efeitos especiais, mas de qualquer forma não deixa de ser um filme dos, mais, dos filmes mais bonitos que eu já vi. Mas há uma cena na ópera, é uma ópera futurista, em que há uma diva, que se chama diva Plava Laguna, que é uma alien azul elétrico, uhum. em que ela começa a cantar a ópera. E aquilo, na altura, parece-me que foi bastante inovador. Uh, em que, a meio da ópera, uh, entra o autotune na voz dela, como é Alien, faz parte da voz dela, não é? E entra uma música eletrónica uh, que começa a acompanhar uma cena de tiros e porrada, assim, à grande. Uh, <risos> e acaba com o assassinato da Palavra Laguna. Portanto, eu recomendo que vão ao YouTube ver um vídeo que tem 4 minutinhos uh, e que se chama A Canção da Palavra Laguna, pasta por quintilomento, e que ouçam... Uh, Isto, para mim, mim leva-me sempre às lágrimas e, e é extraordinário o, o descontexto no qual nos aparece a ópera e por isso recomendo.
1: E são estas, assim, as recomendações deste episódio de As Mulheres Não Existem. Lembrar que pode ouvir este episódio, voltar a ouvi-lo, claro. Uh, este e todos os outros Dias As Mulheres Não Existem na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Podem enviar também os seus... Comentários e sugestões para o e-mail asmulheresnouexistem, arroba rtp.pt, não arroba rtp Este é um programa de Carla Quevedo com o Matilde Torres Pereira. Hoje tivemos a Carminho neste episódio. Eu, Maria Saimel, despeço-me, dizendo que connosco tivemos também o Gonçalo Lopes e são dele os cuidados técnicos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes
3: de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem